0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man viel zu wenig darüber redet. Und zwar äh, schwerere Themen, wo man auch als Tabuthema bezeichnet. Eins so ein Tabuthema ist das Thema Suizid. Viele haben Angst, über Suizid zu reden, auch äh, bei den Medien oder öffentlich. weil Man sagt, wenn man über Suizid redet, wird es dann mehr Nachahmer geben wo dann auch Suizid auf aufgrund von dem Beitrag. Das weiß man heute aber, dass das nicht so ist. Umso mehr man über Suizide redet, umso mehr man das probiert zu normalisieren, umso weniger Suizide gibt es, hat man herausgefunden. Es kommt jedoch davon, wie man über Suizid redet. Also wenn man jetzt romantisierend darüber redet und das irgendwie als Ausweg präsentiert, ist das natürlich gefährlich. Oder wenn man dunkle Bilder zeigt mit jemandem, der so romantisch die Bahngleise entlangläuft und sich fragt, why life? Das ist natürlich nicht das, was äh, irgendwie unterstützend ist für Menschen, die in, in einer Notsituation sind, sondern Aufklärung hilft. Und ich glaube, dass der Podcast heute einen grossen Teil der Aufklärung beiträgt oder beisteuert, weil mir gegenüber sitzt Frank Richter. Und der Frank hat das äh, aus nächster Nähe erlebt. Und zwar hat sich sein, sein Vater das Leben genommen, als er 60 war. Ich habe jetzt schon... Das ist schön, hast du das schon erzählt. Es äh, ist schon was ist Wie ist das für dich, wenn, du das wenn sagst du das selber? So wie ich es gesagt habe, mein Vater hat sich das Leben genommen, wenn ich 67.
1: Seit knapp zwei Jahren, was eigentlich äh, sehr, sehr spät ist. Ich, mein, ich bin jetzt 38 und ich habe das dann doch äh, irgendwie knapp 30 Jahre lang schön
0: äh, totgeschwiegen. Aus Angst, aus Scham, probier mal das jemandem zu erklären, wo denkt, wieso kann der nicht sagen, dass ich
1: sein Vater Hey, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass jedes Mal, wenn du das jemandem erzählst, in einem Gespräch dann nimmt das Gespräch noch eine so ganz komische Wendung. Es gibt so äh, Sekunden, die vergehen, wo niemand etwas sagt. Und die Leute wissen nicht, wie sie reagieren, mhm. sollen sie dir Mitleid schenken, sollen sie einfach so tun, als wäre nichts Und ich habe wie das Gefühl gehabt, dass der Suizid von meinem Vater ein schlechtes Licht auf mich wirft. weisch mhm. so... Obwohl das ja gar nichts mit mir zu tun hat, das ist das Ding in seiner Biografie, das hat wirklich nichts mit mir zu tun, aber man verknüpft das einfach miteinander und hat das Gefühl, die Leute sehen einem nachher in einem anderen Licht, wenn man ihnen das sagt. Ich
0: habe zwei Sachen auf das, und zwar zuerst, äh, hast du das Gefühl, dein Vater hat versäht durch seinen Suizid? Habe ich damals
1: gedacht, ja. Also es ist einfach, der Licht ist die Ausweg so habe ich das gesehen. Also bist du
0: hassig auf ihn das? Absolut, ja. Wie, wie hat sich das Gefühl entwickelt, ist das immer noch ein bisschen so? Ist das immer noch so, dass du sagst, Kopf Nein, das
1: nicht. Ich glaube, es ist mehr jetzt, es ist schade, ist bei vielen Situationen nicht da. Mhm. Genau. Aber ähm, damals als Kind, also ich hatte dann einerseits in der Schule angefangen, ein Problem zu haben, weil ich halt mit praktisch niemandem mehr geredet habe. Ich habe mich so ein abgekapselt. Damals das Problem ich dass die Lehrer, die meine Schulgesperrnerin gesagt haben, vom verankten Vater der ist gestorben, ähm, sind lieber, wenn ich wieder zurückkomme mhm. in die Schule, aber haben nicht erklärt, an was oder warum und äh, du bist halt nachher ständig mit der Frage konfrontiert oder was ist denn im Vater gestorben? Was hast du denn gesagt? Ähm, Krebs. Ja. ja. Weil das hat immer jegliche Nachfragen verhindert. Also, äh, haben nie jemanden gefragt, ah, was für ein Krebs denn oder so, sondern einfach oh, das tut mir leid, fertig.
0: Und dann sind ja deine Mutter und du noch da gewesen. Genau. Haben die über das schwere Thema geredet zusammen?
1: Hey, recht wenig. Also ich weiss noch, also weiss, meine Mutter war damals 32 und plötzlich hat sie dafür sorgen, dass genug Geld reinkommt und wir haben dann eine Zeit lang noch bei Bekannten gelebt, weil wir zu wenig Geld haben für eine eigene Wohnung. Also Das ist ein ein also, ja, Drama ist jetzt ja, übertrieben, aber... Doch, Okay, ist Ich das... finde,
0: das ist so... Ich habe das schon vor dem gesagt, ich finde es so lustig, dass dramatisierte Menschen, wenn sie von drama das erzählen, oder wie jetzt du vom Suizid von dem Vater, immer schnell dann mal sagen, ja, aber so schlimm war es ja gar nicht. Mm. Und dass der dass de Schmerz zu anerkennen, ist ein wichtiger Prozess. Und ich glaube, also, glaub, es war sehr schlimm gewesen für dich.
1: Ja, auf jeden Fall, wir haben dann äh, bei, bei Bekannten von uns gewohnt. Wir sind dann irgendwie siebte in einer Dreizimmerwohnung gewesen, oder so für ein halbes Jahr, bis, bis sie wieder den Sprung zurück ins Leben gefunden hat und jemand hat damals einen neuen Job angefangen hat natürlich, das hat sie alles sehr belastet sie hat Angst gehabt dass sie aufgrund der den Fällen was sie jetzt macht beim neuen Job dass sie den wieder verliert mm. und so und äh, ich glaube sie hat wie so ein Stärke zeigen äh, indem sie nicht groß Emotionen zeigten und und über das geredet hat mit mir und äh, darum bin ich dann zu so einer so eine Kinderpsychologin also das ist quasi die Idee von meiner Mutter war, dass wir, wir das extern aufarbeiten mit, mit jemandem Professionellem. Und ich kann mich halt noch erinnern, dass ich das gehasst habe, zu dieser Frau zu gehen. Es war ja für mich eine Fremde. War und ich habe das Gefühl, warum muss ich mit einer absolut fremden Frau besprechen, was bei uns in der Familie passiert. Das geht
0: dir doch gar nicht an. Und vor allem musst du über ein Thema reden, das richtig schmerzhaft ist. Das auch, ja. Und deine Mutter wollte dann die Rolle übernehmen, die dein Vater quasi völlig versagt hat, und zwar eben, äh, Verantwortung übernehmen.
1: Genau, also sie hat dann wirklich, äh, sie ist plötzlich Familie überhaupt und Ich habe keine Geschwister, Geschwister, also wir mhm. sind nur zweite gewesen. Und ähm, ich glaube, dass sie das sehr mitgenommen hat, äh, weil halt, ich meine, mit 32 du bist irgendwie ein paar Jahre verheiratet mhm. und verlierst den Partner aufgrund von so etwas, ich glaube, es ist ein mega Einschnitt im Leben äh, und, und vor, vor allem vorher, du bist nur so halb, hast halbtags geschafft und so und plötzlich Du musst schauen, dass Geld reinkommt. Dann kam sie aus der DDR. Mhm. Ihre Zertifikate sind da nicht anerkannt. Gewesen. Sie musste in den Schule das alles nachholen. Ähm, also ich glaube, die hat damals ähm Eine,
0: Kämpferin. Eine Kämpferin. Eine Löwin, Eine Löwin genau. die wirklich alles gibt. Aber hat sie darüber reden können? Über die Suizid von, ihrem, von deinem Vater? Also hat sie, also mit, sie offen äh, mit aber
1: nicht, Wenn sie es gemacht hat, dann nicht mit mir.
0: Das ist noch oder dass sie die Idee sehr viel Stärkig hat und das wahrscheinlich auch kompensiert hat. Und die, das Weiche nicht konnte zulassen, weil das wahrscheinlich noch härter ist als stundenlang Oberschule, Überstunden, wenig Schlaf. Aber das Gespräch über den Suizid mit ihrem Sohn ist wahrscheinlich anstrengender als jeder. 100 Tonnen schwerer Stein. Also ich
1: weiß noch, damals auch, ist ja dann die Frage aufgekommen, nehme ich das Sohn mit an die Beerdigung? Und sie hat das damals mit meiner Großmutter besprochen. Und meine Großmutter hat gesagt, ja, mach das unbedingt. Mhm. Und meine Mutter hat aber ein Gefühl gehabt, oh nein, das, was mache ich, wenn er mir dort zusammenbricht, mhm. oder? Und darum bin ich damals nicht an der Beerdigung von meinem Vater. Und habe es eigentlich dann sehr lange bereut, weil das halt wie quasi ein guter Moment sie wäre, zum, zum Abschied zu nehmen, oder? weil vorher ist es ja, wenn du mich jetzt fragst, wann hast du deinen Vater das letzte Mal gesehen mhm. oder so, ich könnte das nicht sagen, mhm. aber wenn ich damals an dieser Beerdigung gewesen wäre, hätte ich sicher noch Erinnerungen an das. Oder, mhm. ja.
0: oder es wäre auch ein Moment gewesen, um mit dir darüber zu reden, willst du an die Beerdigung?
1: Genau, aber das ist gar nicht diskutiert worden. Ja. Aber eben, ich Aus mache Angst. ihr da keinen Vorwurf. Ja, weil das ich meine, ich so
0: emotional schwierig äh, wäre, mit dir in den Dialog zu treten und sie denkt, ich will doch das 6 Buben nicht überfordern mit so einer Frage, will ich. Kannst du die Beerdigung von deinem Vater? Genau. genau. Haben wir heute können über das reden schon? Oder auch noch nicht? Ist das neu? Äh, wie meinst du heute? Wie also, das Gespräch, das du jetzt mir erzählst, dass du ihr kannst sagen, du, ich. Im Nachhinein hätte verstand ich verstanden, dass du mich nicht hast können fragen. Ja, ja. ja. Also sind die Gespräche haben die stattgefunden? stark Ja, absolut.
1: Also jetzt, liegt also ja auch daran, dass das ein Teil von meinem Comedy-Programm mm -hmm. ist, der Suizid von meinem Vater. Ähm, und ich kann natürlich mit Ihrer abklären, ob das okay ist, wenn ich das auf Ihrer Bühne erwähne, weil ja Sie, du das auch, ein gewisses Maß an Öffentlichkeit bekommt, was ich vielleicht gar nicht will. Und äh, sie, sie hat am Anfang das Gefühl gehabt, taugt doch nicht, um etwas um Lustiges draus zu machen, was ja auch nicht die Idee ist, aber schlussendlich haben wir uns mega lange über den Suizid unterhalten und Folge davon, einfach auch, weil ich wahnsinnig viel Fragen kann wo ich wirklich 30
0: Jahre lang einfach für mich behalten habe. Mhm. Ja. Du hast es gemacht, du bist auf der Bühne gestanden und hast die Geschichte erzählt und das ist natürlich schwierig, oder? wie macht man aus einem Suizid ein comedy -Programm? ich freue mich, Gottes überhaupt? Das? Ja,
1: gut, es sind sieben Minuten vom ganzen Programm. Also ich glaube, jetzt, wenn <lacht> jetzt hat man, ich habe im Vorfeld mit einem Suizidexperten oder Präventionsexperten Kontakt gehabt. Und der hat mir am Telefon gesagt, wie lange geht denn die Nummer? Weil ich habe dann gefragt, haben sie das Gefühl, das ist pietätlos, wenn man das auf einer Comedy-Bühne erzählt. Und dann habe ich gesagt, es geht etwa sieben Minuten. Und er meint er so, ja, finde ich gut. Also wenn ich sie wäre, würde ich es auch nicht abendfüllend spielen. Mhm. <lacht> und dann habe ich recht geil gefunden, den Spruch. Und äh, ja, also es, es geht, aber es ist natürlich eine Gratwanderung, wie man an das angeht. Und vor allem, was will man den Leuten mit dem sagen? Oder? Es ist ja, man kann ja das äh, aus diversen Antrieben machen. Und mir ist eigentlich mehr darum gegangen, etwas Lebensbejahends daraus zu machen und ja nicht äh, versuchen, da irgendwie Mitleid. Oder was, was ich immer schlimm finde, ist, wenn Leute auf der Bühne versuchen... Irgendwas zu verarbeiten, das interessiert mich doch nicht. Also ich habe ja zahlt, zumindest im Comedy-Bereich habe ich zahlt, zum, zum unterhalten werden und, und zu lachen. Und, äh, ich will dann nicht äh, deine Aufarbeitung sehen von irgendwelchen Traumata.
0: Mir gefällt das Setting unglaublich gut, weil da sitzen 100 Leute oder wie viele auch immer und die können nicht weg. Mm. Und du genau. konfrontierst sie endlich mit einem Thema, das so wichtig ist, weil fast jeder oder jeder zweite Schweizer ist in irgendeiner Form mit Suizid betroffen. Das heißt dass er irgendjemanden kennt im, im um größeren Freundeskreis oder dass er selber, äh, sich schon mal Gedanken zum Thema Suizid gemacht hat oder eben verloren hat an Suizid. Und man redet einfach viel zu wenig darüber, weil alle Angst haben.
1: Das ist so, ja. Und dann
0: finde ich geil, dass du dein Publikum einmal mal zwingst. <lacht> Und zwar am Abend, wo auch gelacht wird, weil die Emotionen, ganz ehrlich, von meiner Sicht, die gehören zusammen. Dass wir werden das ist lustig und das ist schlecht und gut und böse und so. Ich habe das Gefühl, das Leben ist ein volle Paket an Emotionen. Mhm. Und sich immer dem einen verschliessen wollen, ist schwierig. Und ich glaube, logisch, ein Publikum, das an ein Comedy-Programm geht, die wollen vor flüchten von diesen Emotionen, wie vielleicht das Suizid. Mhm. Und ich nehme schon an, wenn du dann sagst, mein Vater hat sich äh, hat Suizid begangen, dann werden die alle machen, oh nein!
1: Aha, ja, das ist aber so, du hörst nachher, du wirst eine Stecknadel fallen hören, oder? Nein, da? ich
0: habe jetzt soll ich doch <lacht> alle meine Gefühle und Emotionen entfliehen und es jetzt, kommt Puh, genau. jetzt konfrontiert er mich mit dem. Aber ich finde, das eben genau der richtige Ort und genau der richtige Punkt. Und ich habe auch den Ausschnitt gesehen, wo du das gemacht hast. Mhm. Und ich finde, du hast das eben gut gemacht, weil ich auch Angst habe, dass du es ins Lächerliche könntest ziehen Also weißt du, dass man wirklich so darüber lachen will, es ist etwas, wo alles andere als lustig ist. Es ist die destruktivste Form, die ein Mensch anwenden kann. Und es löst so viel Schmerz aus im ganzen Umfeld. Und ich finde es das gut, dass du das klar gemacht hast, wie wichtig und wie schwer auch das Thema ist. Ja, und was du vorhin gesagt hast, ist eben, dass
1: sehr viele Leute mal in ihrem Leben irgendwann werden, davon betroffen sind. Also also ein paar Zahlen, mhm. dass pro Jahr nehmen in der Schweiz etwa 1'000 Leute das Leben und man sagt, der, oder die WHO geht davon aus, dass ein so ein suizides Umfeld von 135 Leuten betrifft. Das heißt, du hast pro Jahr 135'000 Leute in der Schweiz, die sich zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und wenn du natürlich Lehrer oder Lehrerin bist, dann irgendwann wirst du mal ein Kind haben in der Klasse, wo, wo im Umfeld ein Suizid stattgefunden hat, und du wirst dich irgendwie müssen mit dem auseinandersetzen mhm.
0: Und wichtig ist, eben, dass wir das machen. Und vor allem ist wichtig, dass wir spüren, dass im Umfeld jemandem schlecht geht, dass man die Person anspricht. Das ist so. Also das hat mich erstaunt. Ich habe ja wie das Gefühl, gehabt, wenn
1: du jetzt bei jemandem Fuß gehst, die Person ist wirklich suizidal gefördert Wenn ich die jetzt bin ich bin vielleicht gerade noch ein Tropfen, fast zum Überlaufen bringt. Das ist ja nicht so. also Wenn man es anspricht, macht man es eigentlich immer besser. Man kann so etwas sagen wie, hey, ich mache mir Sorge um dich, ich habe Angst, du könntest dir etwas antun. Und dann schauen, was passiert. Wird sich die Person öffnen oder so? Man braucht für das keine psychologische Ausbildung, sondern wichtig ist wirklich, dass man die Leute anspricht.
0: Ich habe das selber erlebt an mir, also andersrum. <lacht> <Und> zwar <lacht> bin ich... Äh ich war am Arbeiten und hatte einen schweren gha, weil ich, mir mir's gesundheitlich nicht gut ging. Ich habe gemeint, mir entgleitet alles. Ich war wirklich am Ende. Und dann hat ein guter Arbeitskollege gesagt: Robin, komm wir gehen mal raus. <lacht> das war eigentlich das Richtige, was er gemacht hat. Und dann sind wir eine Und ich habe wirklich gar, gar nicht gewusst, wo mir in den Kopf steht. Und das Erste, was er mich fragt, ist: du willst, du, willst du dich umbringen? Mhm. Und das hat sich für mich die Frage hat sich gut angefühlt weil ich gewusst habe, nein, das will ich nicht. Mhm. Und ich habe mir einfach dann kommunizieren, können, wie schlecht es ihm geht, aber dass ich mich sicher nicht umbringen will. Und das hat ihn beruhigt und das hat mir auch eine gewisse Form von Sicherheit gegeben, um zu merken, hier ist ein Netz, da kümmern sich Leute. Und das hat bei mir Dankbarkeit ausg ausgelöst, die Frage von meinem Kollegen, hey Robin, willst du dich umbringen? Und ich habe das nur so weitergeben, dass ich keine Angst habe, wenn er jemanden fragt, der völlig am Verzweifeln ist, willst du dich umbringen oder willst du dieses Leben nehmen? Dass der das nachher aufgrund von dem Macht dann denkt, ah ja, das wäre eine gute Idee. Ja, oder, ja. Oder dass er, sondern im Gegenteil, entweder wird ganz klar Nein und er merkt, Hu, Gott sei Dank, ich werde dreht Oder wenn er sagt, ja, dann kann man reagieren. Oder? Dann äh, tut er nicht die Idee allein für sich spinnen. Mhm. Und ich glaube, der Prozess ist ganz wichtig.
1: Ich glaube, die Frage kann ja auch wie ein Ventil sein. Also wie du das auch erlebt hast, dass man dann wirklich aufgrund von dieser Frage beginnt, mal an zu erzählen was, was nicht läuft. Oder? Mhm.
0: Und jetzt ist die Frage natürlich Du hast gesagt, wenn du jemandem erzählt hast, dass dein Vater Suizid begangen hat und die Leute haben komisch reagiert. Aha. Wie reagiert man richtig in so einem Moment? Oder? Was, würdest du dir, hey. was würdest du dir wünschen? Gibt es da eine Idee? Du... Hey, das ist
1: eine gute Frage und schwierig zu beantworten. Also ich glaube, so, äh, oh, das tut mir leid, das äh, gehört dazu, weil das ist einfach etwas, wo man das man aus Verlegenheit gerade mal losführt. Oder? Und, ähm, ansonsten, was ich eine gute Frage finde, ist möchtest du mehr darüber erzählen oder nicht? Will ich habe gemerkt in der Regel, wenn wenn das der Leute das anliegen ist, mehr über das zu sagen, ähm, dann machen sie es und es gibt aber auch viele. Ich, ich meine, es muss ja auch nicht jeder thematisieren, oder? Also wenn jemand sagt, ja, bei mir eine Angehörige hat sich umgebracht, aber mehr will ich dazu nicht sagen, ist ja gut.
0: Mhm. Das Problem ist aber, die meisten, dass man, wenn man so etwas hört, gerade will eine Lösung bieten. Ah, du musst so und so und da und da und das wird schon wieder gut und ja. so. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Sondern sich ihr mit dem Gefühl von seinem Gegenüber verbinden und das anerkennen und wirklich sagen, ja, das ist schlimm.
1: Also, was ich die schlimmste Frage fand, ist, dass die Leute sagen, warum? Weißt du, so, was das Gefühl hast, also, wieso soll ich dir das erklären und, und inwiefern bringt das was und was geht dich das an? Oder?
0: Das ist schräg, das ist aus Verlegenheit, aus Nicht wissen wie ja. reagieren, oder? Und ich glaube, es ist wirklich das Beste, wenn man sich dann mit ihm gegenüber, mit dem Schmerz verbindet und sich auch mal überlegt, wenn es einem selber schlecht gegangen ist und der Schmerz oder das Problem anerkennt und einfach sagt, das ist schlimm und man muss keine Lösung präsentieren. Das ist wichtig, weil für viele Sachen im Leben gibt es nicht etwas, wo man einfach wieder gut kann. Und der Mensch hat immer so Panik oder Angst, in einem Gespräch zu landen, wo ein etwas schmerzhaft ist und möchte das möglichst schnell beenden.
1: Absolut. Und halt eben auch schnell eine Lösung präsentieren. Und wenn es ja so einfach wäre, wäre ja die Person schon lange selber auf die Lösung gekommen. Oder? Mhm. Also oft ist ja einfach das Bedürfnis, dass jemand zulässt
0: Und in deinem kommenden Programm zwingst du den Zuschauern, das finde ich aber gut, auch ein bisschen in das, das Aushalten. Weil ich hatte dann auch so einen Moment, gehabt, wo ich gewartet habe, wann kommt jetzt der Witz, oder? wo man so aha, huf, jetzt komme ich wieder weg von dem, aber du lässt äh. einem auf dem Thema schon ein bisschen drauf. Und das finde ich eben auch noch gut, dass du nicht äh, die Erleichterung gerade sofort.
1: Ja, ich finde es... Also es ist jetzt so persönliche, ein persönlicher Geschmack von mir, aber ich finde es immer cool, wenn ich von jemandem was Abendfüllends schaue, dann erwarte ich, dass es auch irgendwie eine ernste Komponente drin hat oder eine, wo ich irgendwas lernen kann. Und von dem her... Weißt du, du kannst ja davon ausgehen, wenn Leute schon Geld in die Hand nehmen, um dich zu schauen, dann sind sie auch an dir interessiert. Und ich finde, dann dürfen sie einmal 10 Minuten an etwas Persönlichem zuhören von dir, oder? ohne dass sie, dass sie durch Pointen zwischendurch wieder aus der Geschichte rausgerissen werden oder, oder erlöst, je nachdem, wenn es eine Spannung verursacht.
0: Oder? Und bei Comedians ist ja bekannt, dass sie oft eigentlich sehr tragische Geschichten ins Lächerliche ziehen und dann so darüber lachen, so quasi, dass man es verarbeiten kann. Und das regt mich auch mal schon fast ein bisschen auf. Dass ich denke, hey, jetzt gibt doch dem Schmerz die Aufmerksamkeit, die er verdient hat und sage nicht, ja, mit 16 Jahren habe ich ein Tagebuch geschrieben, I want to end my life. Aber mit 16 Jahren bin ich auch Velo äh, umbringen, wo es keinen Bonfrit zum Mittag geht. <lacht> <Ja. lacht> das ist nicht lustig, dass du mit 16 Jahren dein Leben beenden willst. Dass man das. Dass man denkt, im Comedy-Programm sollte man so mit diesen Sachen umgehen. Ich habe das Gefühl, das ist ihr. Jetzt, das blöde Wort toxisch das ist einfach die falsche Art von Comedy, wo ich das Gefühl habe so eine Form von Verarbeitung ist eben nicht gut das hat man auch bei mir in der Familie immer gemacht weil meine Mutter besoffen ist jetzt einfach gesagt: ja diese Mami ist doch einfach wieder lustig drauf. <lacht> und mhm. das ist scheiße das ist nicht lustig und das mhm. regt mich gerade ich komme in das ja. regt mich richtig ja, auf macht mich wütend ja, und ich habe es schön gefunden dass du das eben ich habe ja die Angst gehabt wo du gesagt hast komm, Programm Suizid ja. Oh, das ist genau, ich könnte genau in die Richtung gehen, aber Gott sei Dank. Und
1: äh, es ist schwierig, ja, ich meine, wo wir das erarbeitet haben, eben, du spielst es dann von irgendeinem Publikum, das nicht gezahlt hat, um dich zu sehen, mhm. oder die haben keine Ahnung, dass, dass sie das erwartet. Dann haben wir es am Anfang, haben wir es im <lacht> das war ja geil, war ja, wir haben ein paar wir auf Kollekten gespielt. Und wenn ich den Suizid weglassen habe am Schluss, ist viel mehr Kohle in der Kollekte gelandet, Ui, als wenn ich es erzählt habe. Weil einfach, wenn du davon ausgehst, ist es halt einfach das so ein Publikum, das in eine Bar kommt für eine lustige Abend, keine Ahnung, wer du bist und was sie erwartet. Und am Schluss werden sie mit dem konfrontiert, das war einfach too much gewesen ah, für genau. Aber wenn du halt dann ein Publikum hast, das extra für dich gekommen ist, dann äh, ist es schön, wenn sie, wenn sie dir dort
0: die Aufmerksamkeit schenken. Das ist eben die Frage, was dein Auftrag ist und ich finde das eben genau geil, dass man in einer Comedy-Show geht, man lacht jetzt einer weg und dann batz, haut er einen die Realität vor die Finde ich eben schön.
1: Ja, und im Fall auch, ich das, also das ist jetzt mein zweites Programm und beim ersten, es war so ein bisschen klamaukig, weißt du, so, natürlich auch, wenn du das erste Programm machst, dann nimmst du alles am Material zusammen, was du je gehabt hast und funktioniert hat und die ist, dass ich ein Programm meine, oder damit ja, deine 90 Minuten füllst. Und dann das Feedback nachher war, ja, lustig, oder lustig, hat mir nicht gefallen, was weiß ich. Aber jetzt da ist es wirklich zum ersten Mal, dass Leute auf mich zukommen und sagen, so, ey, das hat mich emotional so abgeholt und erzählen mir dann so ihre Lebensgeschichte. Mhm. Und das habe ich vorher noch nie gehabt. Und ich fand es extrem schön, fand, wenn sich Leute dann plötzlich anvertrauen.
0: Du schaffst eben einen Raum für so einen Dialog. Und äh, momentan hören da auch Leute zu, wo genau das erlebt haben, was du erlebt hast. Und zwar, dass sich ein Elternteil das Leben genommen hat und sie können nicht darüber reden, mit niemandem darüber reden, so wie es dir damals gegangen ist. Und ich weiß nicht, ähm, ob du diesen Leuten, die jetzt da zulassen irgendetwas, kannst sagen, etwas Unterstützendes, wie man durch die Phase...
1: Ja, also was ich jetzt ja. gemerkt habe wirklich so im, im Rechercheprozess zum Programm, Programm, ist, dass es ja mittlerweile wahnsinnig viele Hilfsangebote gibt, online. Ich meine, es hat damals alles nicht gegeben, in den Anfang 90er-Jahres. Und ähm, man kann teilweise auch anonym Hilfe in Anspruch nehmen, was ich eine super Sache finde. Ähm,
0: also man kann konkret sagen, 143 gebotene Hand oder Pro Juventude, da gibt es auch Peer-Arbeit. Also das heisst, man wird nicht automatisch mit einem Psychotherapeuten verbunden, sondern auch mit Gleichalterigen, die selber äh, Kriseerfahrungen haben und kann dort chatten mhm. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten.
1: Ja, und also es ist halt, ich glaube wirklich der Weg, den ich damals gewählt habe, anfangs 90 Jahre, dass man jetzt zwei, drei Mal darüber redet und so ich glaube der Falsche. Also, das ist, äh, man kann sich vieles im Leben ersparen, wenn man es vielleicht ein bisschen für ihn aufarbeitet.
0: Also, auch wenn du nicht wolltest, das müssen wir schon sagen, weil das ein Thema war, das du nicht erst wolltest, würdest du im Nachhinein sagen, hättest du dir vielleicht doch ein bisschen mehr in gegeben bei der Psychologin
1: Absolut, ja. Also, und das ist wirklich... Die Frau hat nichts falsch gemacht. Das ist einfach an mir gelegen. Ich war 60 und äh, habe keine Lust, mich mit ihr zu unterhalten. Ich noch, wir haben ganz viel bastelt wie mhm. sie das Gefühl hat. Wenn ich mit dem Bruder basteln, dann wird er irgendwann was erzählen. Mhm. Und, äh, ich bin einfach schwiegend dort gesessen und habe irgendwas Mobile zusammengeklebt. Mhm.
0: Aber es wird sicher so ein angenehmes Gefühl sein, ja.
1: Mega, mega, genau. Und ich glaube, die wird wahrscheinlich meiner Mutter auch irgendwie gesagt hey, ich beiße mir da an dem Zähl aus und wir kommen nie hinzu. Das macht alles keinen Sinn. Und äh, was ich noch weiss, ist, dass ich das extrem durch Träume verarbeitet mhm. habe. Also ich hatte extrem viele Träume, in denen ich Konversationen hatte, mit meinem Vater. Ähm, und ich weiß auch noch, wir sind dann irgendwie vier, fünf Jahre später mal in den Ferien ähm, zusammen mit einer anderen Familie und es hat mich irgendwie wie in diesen Ferien triggert, dass ich wie so ein, plötzlich so ein Heulkrämpf kam beim Zmogenessen. Mhm. Das ist ja völlig absurd. Auch weil meine Mutter gesagt hat, was ist denn los und so. Und ich habe äh, in dem Moment irgendwie die, die männliche quasi Vaterfigur, die dort dabei war, hat mich so an meinen Vater erinnert, dass das irgendwie mich irgendwie triggert hat. Ganz komisch.
0: Das finde ich jetzt überhaupt nicht komisch. Ja, aber
1: also mit dem Abstand weißt, und auch so am Morgenbuffet. Also ich würde es verstehen, bei einem Film, wo irgendwie, was weiß ich, aber v Vielleicht so.
0: finde ich es nicht komisch, weil ich es immer wieder höre. Aha, dass wenn okay. schwere, dramatische Erlebnisse passieren, dass die nicht im Moment verarbeitet werden, sondern das ist äh, man baut sich so wie eine Mauer, weil man könnte weil der Körper könnte das gar nicht aushalten, Also du mm. die Schrauben rückwärts machen. Das heißt dein Körper lässt erst dann die Emotion zu, wenn du sie verdrehst. Und das kann sein, dass in dem Setting, an dem, bei dem Essen, bei dem Brunch, an dem du gesehen bist, dass es ein relativ sicheres Setting war und dann zum ersten Mal losgelassen hast. Und dann ist das rausgebrochen. Hm. Also sage ich jetzt als Küchidisch-Psychologe. Ja, <lacht> <Aber lacht> ich nehme es. Das ist das, also, was ich einfach immer gehört, dass man erst dann die Emotionen zulässt, äh, dass die dann kommen, wenn sie Und darum verschrecken auch viel, wenn er stirbt, wenn sie nicht brüllen mhm. oder nicht können... Sagen, jetzt muss mir doch jetzt so schlecht gehen, wieso passiert nichts. Genau. Ich will niemandem Angst machen, es kommt dann aber schon noch.
1: Ja, ja, absolut. Also vielleicht am Anfang musst du auch einfach mal funktionieren, wir du Sachen organisieren. Ja. Ja,
0: und, ja, ja genau. Weil, und, ja, das ist
1: ich ich habe noch etwas gelesen, es hat ja. mich äh, ein, ein super Zitat gefunden und zwar: äh, Durch ein Suizid wird der Schmerz von dieser Person, die sich umbringt, nicht beendet, sondern er verteilt sich einfach auf die Hinterbliebenen. Ja. Und das habe ich mega, ein mega starkes Zitat gefunden.
0: Punkt der Punkt hat mich dann berührt, wenn ich mir mal Gedanken... Also, so als Jugendlicher habe ich mir auch, sich vielleicht viele schon mal Gedanken gemacht, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe mich damals auf so auf Suizidforen <lacht> umgetrieben. Mhm. Äh, und dann hat einer... Bei einem anderen kommentiert, und das hat mich so berührt, so quasi geschrieben, das, B äh, das Beste kommt noch. Mhm. Und dann... Hat er schrieb, ja, für, für mich kommt nichts mehr. Und dann schrieb er nochmal unter dran geschrieben doch es kommt, es kommt eben der London-Flug und der Platz daneben, es kommt das Flutlicht, es kommt der Sommerregen, es kommt der perfekte Song, der geschrieben wird. Es kommt der Moment, wo du in die Augen von dem Gegenüber schaust und merkst, das ist der richtige Moment, das kommt noch. Und mhm. das verpasst ich wenn du jetzt gehst. Mhm. Und das hat bei mir gemacht, wow. Also ich habe es wirklich gespürt und gemerkt, mhm. das darf niemand verpassen, oder?
1: Das, aber auf was für Foren bist du unterwegs? Es <lacht> <was,
0: auf> <lacht> hat angefangen bei depression.ch, hat Aha, das geheiss, und okay. weiter verlinkt und weiter verlinkt. Und dann, ja. Ja, und das hat mich berührt. Und ich habe dann gemerkt, oh, ja, äh, was schlimmer war, auf diesen Foren, gab es noch Leute, gegeben, die abgemacht haben, zum, selber, zum zusammen das Das glaube, habe war so. ja. ja ganz erschreckend. Also, ich nicht, wahrscheinlich war es eine Ansammlung von Therapeuten und Suizidalen. Ich
1: ja, aber es ist ja schön, wenn sich dort die Richtigen getroffen im Sinne von, ich poste jetzt da einen Kommentar, der dich davon abhaltet. oder mhm. wo zumindest nochmal einen gedanklichen Input
0: gibt. Ja, und man muss sich, glaube ich, auch bewusst sein, wenn man in dem Moment, wenn man suizidalisch meint, das segen einen Ausweg, das ist nie ein Ausweg. Es ist eigentlich die schlimmste mögliche Variante, die du machen kannst. Also bei allem Destruktiven ist das Destruktivste. Das stimmt. Und du hast ja als... Also, ich weiß nicht ob man
1: in dem Moment an die, an die Hinterbliebenen denkt aber die müssen einfach sich das ein Leben lang mit der Frage quälen, warum also, geht, wenn du einen Fall hast wo es keinen Abschiedsbrief gegeben oder so klar kann man wer weiß, was, was der Grund war. ist aber irgendwie so das warum das hat mich echt jahrelang noch beschäftigt oder?
0: hast du das irgendwann für dich beantwort
1: ja, also jetzt auch aufgrund von, von diesen Gesprächen mit dem Suizidexperten oder Präventionsexperten, so muss man es ja sagen, ähm, der hat gesagt, also eins Ding ist Alkoholproblem, ähm, Depressionen, Unzufriedenheit im Job, ein ähm, nicht erfülltes Potenzial von dem, wo man sich vorgestellt hat, wie das Leben wird verlaufen Und das sind quasi alles so einen ähm, Kästchen, wo ich mit meinem Vater abhageln Und ich glaube, das hat, dann, hat sich wie
0: kumuliert, ja. Es klingt jetzt schräg, aber das Gute war wahrscheinlich für dich, auch, dass du 60 warst. Oder? In dieser Geschichte im Kopf wird jedem und dir selber auch klar, dass du keine Verantwortung trägst. Ja. Schwieriger wird es für deine Mutter, die auch null gar keine Verantwortung für das Suizidreit. Aber das zu verstehen, wenn man Ehepartner ist, wenn man so nahe ist und so etwas passiert, dann kommt doch automatisch das Schuldgefühl von wegen «Was hätte ich anders machen können?» Mega. Das ist unerträglich. Und,
1: und bei uns hat es halt auch in der Verwandtschaft Leute, gegeben, die gesagt haben, ja, also das hättest du doch gesehen, oh, also, weißt, oh, und das, mein Gott. Ist, äh, das ist halt dann ganz <lacht> schwierig, oder? wenn irgendwie äh, mit der Schwiegermutter, äh, wo, wo halt dann auch quasi Wut hat, dass ihr einzig Sohn nicht mehr da ist, mhm. wo das dann quasi an der, an der sozusagen Ex-Schwiegertochter rauslässt und sagt, da hätte man doch etwas machen mhm. ja. Aber das, das finde ich ehrlich gesagt noch eine starke Geste von meiner Mutter, wie man wirklich es ist wichtig, dass ich einen guten Kontakt zu meiner Großmutter habe und der hat ihn nie abgerissen also, weißt, so, wirklich Sie ist über dem gestanden und hat das halt über sich egal. Lassen. aber er hat wie gesagt, ja, nur dann soll sie mir das am Kopf rühren. Aber wichtig ist, dass, dass der Frank nach wie vor kann, ich bei seinem Große auf Besuch vorbeigeht.
0: Stark. Und eben wie das auch die ganze Familie und äh, Verwandtschaft, und, äh, Familie und Verwandtschaft, <lacht> wie es alle einfach zusammen durchschüttelt. Ja. Das ist schon etwas, wo... Wo man, wo man sich in seinem Schmerz, wenn man selber suizidal ist, kann man wahrscheinlich gar nicht so weit denken oder man ist so in der Abste Ab Ab also
1: nur schon, wenn ein Polizist vor deiner Tür steht und sagt, sie müssen den Leichnam identifizieren, wir glaube, das ist ihre, ihre, ihre Mann ihre und so, also trifft ja wie ein heiter Schlag aus dem Himmel. weil ist das die, die richtige Redewendung? Egal. Es
0: gibt glaub, für den Moment <lacht> gar keine Redewendung, ja. die passt. Ja. Das müsste erst neu erfunden werden. Und was ich spannend finde, ist, dass äh, Menschen, die Suizidversuche hinter sich haben und dann oft zurückschauen auf das, wo ja so dankbar sind, dass es nicht gelungen ist, mhm. das ist auch immer so ein, so ein eindeutiges Zeichen, dass das ja nichts ist, wo man selber will. Sondern man, man kommt die rein. Also ich weiß nicht, ob man von Suizid, ob man sogar von einer Krankheit kann reden kann. Oder ob, ob das ist das mal überlegt. Oder ob das der freie Wille von deinem Vater war. Ich glaube,
1: mein Vater hat Depressionen im Nachhinein. Also klar, ich habe das, aus meiner 16-jährigen Perspektive weiß ich das natürlich nicht. Und, aber einfach so, wenn ich jetzt die Faktoren kumuliere, was sich damals in seinem Leben abgespielt haben, über das Alkoholproblem, Unzufriedenheit, äh, äh, drohende Scheidung und so, das äh, hat sich damals wie alles Kumuliert und ähm, Ich, ich habe dann wie auch eine Zeit lang Angst, gehabt, ah, vielleicht ist das etwas, ja das vererbbar ist. Oder mhm. du machst dir Sorgen, hey, wenn es bei mir mal im Leben, äh, wenn ich irgendwie ein Punkt kommt, wo, wo alles keinen kein Sinn mehr gibt oder wo alles aus dem Ruder läuft, ist das dann auch ein Weg, den ich würd wählen würde. Könntest du dir das vorstellen? Ähm, Dass,
0: wenn du jetzt ein bisschen abdriftest, dass du könntest äh, Suizidal werden?
1: Nein, ich habe jetzt eine phänomenale Comedy-Karriere, um mich vor dem bewahrt. Äh, Quatsch, nein, ich habe, ich habe mit dem Psychologen über das geredet und, ja. und der hat mir gesagt, äh, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, weil Suizidalität ist nicht vererbbar. Was vererbbar ist, ist ein Hang zur Depression. Mhm. Aber es ist nicht so, dass sich irgendetwas Leben nimmt, weil es jemand in der Verwandtschaft schon gemacht hat. Und ich finde, das ist irgendwie sehr beruhigend, das zu wissen.
0: Ja, ich finde es lustig, wie du das Suizid von dem Vater erklärst, mit Alkohol Depressionen und so und die Frage ist eben gibt's es etwas, wo das rechtfertigt oder wo das wo das kann erklären oder ich das ist noch schwierig also ich kann, kann mir fast nicht vorstellen wenn ich mir das so ja
1: sagen kann. gut natürlich wenn du aus dem, im Nachhinein drauf zurückschaust, dann ist das nicht rechtfertigt aber ich weiß ja nicht wie es in dem Moment ihm ausgesehen hat dass das dass das wie ein... ein ich freue mich, ob das so ein Abschluss ist.
0: Prozess, ist, um zu verzeihen oder zu um los Wenn einem das passiert, wird mir ja eben, du sagst, die Frage, wieso im Kopf. Oder? Mhm. Und man sucht doch die Erklärung.
1: Ja, aber ich habe von dort ein bisschen ähm, wie so Antworten erhalten, weil ähm, ich es ist noch lustig, mein Vater hat eine Brieffreundschaft mit einer Frau aus der DDR. Mhm. Und Die ist meine Mutter vor vier, fünf Jahren mal besuchen und hat all die Briefe mitgebracht, die ihr mein Vater damals geschrieben hat. Und jetzt habe ich quasi den einen Teil von dieser Kommunikation gehabt. Und es sind sicher etwa 200 Briefe, die er dort über sechs, sieben Jahre verschickt hat mit ihr. Also die, die fangen schon an, bevor es mich gegeben hat und mhm. dann, nachdem ich geboren war. Und ich habe durch die Briefe so viel erfahren über meinen Vater. Und du merkst halt auch, wie 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 die wie Negativität auf das Mal mehr zunimmt in den Briefen, äh, wie er sich über das Leben beklagt, wenn er unzufrieden ist. Und ich hatte, teilweise mussten sie dann auch wie müssen, ähm, ein bisschen, ähm, querlesen oder gewisse Stellen einfach weil du so das Bild zerstört hat, das ich von meinem mm. Vater hatte. Oder? Das, äh, ich ich habe ihn nie als depressive Persönlichkeit wahrgenommen, aber eigentlich. In diesen Briefen mit dieser Frau, die er eigentlich nur flüchtig kennt, hat sie hat wie eine psychologische Funktion übernommen? Und Er mhm. hat da wirklich sein ganzes Herz ausgeschüttet. Und aufgrund von dem sehe ich so bisschen, wie sich das dort alles aufgewiegelt hat und, und genau, wie es mit seinem Leben quasi der Bach abgegangen
0: ist. Zum Glück hat er das gehabt. ein Ventil, das er konnte, die Emotionen anschreiben Aber das zeigt ja wie wichtig das ist. Und wenn so etwas, etwas passiert wie ein Suizid, ihr habt alle nicht reden, oder? Wie du gesagt hast, auch im Comedy-Programm, wenn du das Thema ansprichst, dann wird es stumm. Mhm. Und was wir jetzt hören, ist, dass genau das Gegenteil ja hilft, die Auseinandersetzung damit. Also, dass du eben ja, hast die Briefe lesen dass du in das Thema reingehen konntest, dass du mit anderen kannst darüber reden kannst, dass du jetzt auf der Bühne stehst, dass du in Podcast bist, über das redest. Das sind alles heilende Aspekte, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Und ich glaube, ein Stück weit hat zumindest die Pandemie
1: dazu beitragen, dass wir jetzt eher über mentale Probleme reden wie voran. Also ich habe das Gefühl, viele haben während der Pandemie, also jetzt ist jetzt natürlich nicht mehr, aber aber Lockdown und die Heime und so, ich glaube, es hat an vielen genagt und viele haben sich dort Hilfe gesucht. Also es ist zumindest das, was, was mir der Präventionsexperte gesagt hat, dass Hilfsangebote massiv mehr Anfragen hatten mhm. ähm, und dass die Leute einfach sich bewusst waren, hey, man muss über mentale Gesundheit reden.
0: Aber viele sagen immer noch, sie gehen ins Fitness oder in die Physiotherapie
1: ja das ist äh, allemal nicht die perfekte Lösung
0: <lacht> weil die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Schmerz ist immer noch das ist das Feedback von ich habe, viel zu wenig also es gibt es getraut sich fast niemand zu seinem Schmerz zu stehen Aha. aber es ist ein fixer Teil von jedem Leben und ich kann mich noch erinnern, als ich die Sendung, wo der wir eben über den Schmerz reden, und eben mhm. vielleicht ein bisschen, ein bisschen kontragend zum Happy-Programm äh, vom Radio SRF, als ich die gepitcht habe, hat man mir damals wirklich gesagt, will das jemand hören. Ja. Will jemand hören, dass jemand erzählt, mein Vater hat sich das Leben genommen, als ich 60 war. Mhm. Will jemand das Radio einschalten und das hören? Und er sagt, nein, das will niemand hören, darum machen wir die Sendung nicht. Ja. Aber ich sage, das ist ein Teil vom Leben. Wir müssen das hören, dass wir uns mit dem können mit auseinandersetzen können, damit wir nicht daran kaputt gehen. Und das schreie ich immer noch aus dem Loch hinten mhm. Und ich habe jetzt ein ganz kleines Plätzchen hier bei SRF. Hinter links im podcast Ecke wo es vielleicht mal gesehen wird. Freue ich mich, dass ich das habe. Ja. Aber ich würde es gerne in einer grossen, Show machen, wo alle sich Themen stellen und am Schluss mit einem guten Gefühl, wie auch nach deinem Comedy-Programm rauslaufen und sagen, wir haben über Suizid geredet und ja. es ist mir nichts passiert. Es, es ist mir, passiert. mir gut. es geht, mir immer, es geht gut. Mir immer noch gut. Ja. Und das schaffst du. Und für das will ich dir ein riesiges Kompliment aussprechen, dass du genau in die Kerbe und das mit dem Programm machst.
1: Dankeschön. Ja. Du, und ich habe das Gefühl, dass es zu wild wird, bei deiner Sendung kann ich immer schnell auf Energy umschalten und sich zweimal eine station anhören, <lacht> um das hier durchzuspülen. Und und Hase. Ja,
0: genau. Ja. Das wollen ja die Leute hören, wie sie im Felsenberg äh. am Baddlen sind und nicht wie jemand.
1: Ja, aber was ich ja. Fall viel
0: schlimmer finde, als,
1: als quasi, dass man sagt, die Leute wollen das nicht hören, ist, wenn man es dann macht und dann aber sagt, Leuten, Leute, die ähm, bei dir vorbeikommen, dass die eigentlich die Aufmerksamkeit suchen yes, yes, und, und sich profilieren, äh, wenn sie jetzt da könnt, äh, ein bisschen Mitleiden über den Äther oder so also Das, ist, das, ist das gibt es auch, jemand, Ja, es
0: gibt aber auch Leute, die sagen, ja, äh, Homosexuell sein ist ja gerade ein Trend. Ja. ja ein äh, cool. mittelweiler
1: Trans, Homo ist schon ja, durch. Ah ja, ist schon durch. Genau. Das,
0: das sind genau die gleichen Leute, die ja. so zu sagen. Oder? Momentan ist es ja äh, mondän, sich mit seiner chronischen Krankheit zu zeigen. Mhm. Auf, auf Social Media, so Empowerment, ist ja jetzt gerade cool.
1: Mhm. Äh, <lacht>
0: Also erst, wenn wir begreifen, dass wir einen Olympiasieg genau gleich können in der Freude erleben können, wie ein Suizid vom Vater gemeinsam in einem Schmerz erleben können, ohne dass wir den absprechen im Olympiasieger seinen Sieg oder in der Trauer in dem, was ihm Vater verloren hat, dann haben wir es geschafft. Aber dort sind wir noch, noch lange nicht. Wenn mir jemand von seinem suizidalen Vater erzählt, steht unter der ersten Kommentar, es wird gleich wieder besser. Mhm. Und beim Olympiasieg steht auch nicht unter dran, du verlierst gleich wieder. Gleich mhm. hast du wieder verloren, bist wieder der Letzte. Yeah. <lacht> Also gemeinsam, die Erfahrung, gemeinsam das Gefühl hineingehen, das wäre doch etwas, man wir mitnehmen können, oder? Und ich glaube, die Möglichkeit gibt es in deinem Comedy Programm.
1: Ja, ich hoffe dass es viele so sehen. Also bis jetzt, Feedbacks sind gut und äh, das Gefühl, es ist mir zu heavy, einfach nach der Pause gehen, <lacht> nachdem die Winn-Diesel-Nummer durch ist, ja,
0: du bist das du <lacht> Du bist dir aber bewusst, dass eben durch das, du was ich jetzt öfters muss in Dialog treten, was das Thema anbelangt? bist du dafür auch offen, wenn jetzt Leute hey, Ja, es ist
1: lustig, ich habe jetzt wirklich ein paar Anfragen bekommen von True oder irgendwelchen Präventionssachen und, ähm, und ich finde das schön, dass die auf mich zukommen. also dass sie sehen «Hey, das ist immer das Anliegen, über das zu sprechen. es ist nicht einfach ein Promo-Tool oder ein Marketing-Gag. sind wir ehrlich, es gibt bessere äh, Sachen, zum ein Comedy-Programm zu vermarkten, ja. als das Suizid vom Vater. Ähm, und das ist ja nicht irgendwie eben der Aufhänger vom Ganzen, sondern das ist einfach ein Teil davon. Und ich finde es mega schön, wenn ihr auf mich zukomme. Und es hat jetzt wirklich schon zwei, drei Sachen gegeben. Und eben, was ich gesagt habe, der Austausch mit Zuschauern und Zuschauerinnen. Ich hatte das vorher so nie gehabt. Also wirklich, dass die Leute mir auch geschrieben haben auf Instagram geschrieben äh, du, du haben: ähm, Du hast dort etwas angesprochen, was bei mir in der Vergangenheit auch präsent war. Und du hast dem aber so eine schöne Wendung gegeben, dass ich jetzt wie auch ein bisschen mit dem abschließen kann. So. Also es ist mega schön, wenn so etwas gehört.
0: Du bist Experte aus Erfahrung. Und wichtig, also das ist nicht dein Auftrag, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn jemand so etwas erlebt hat wie du, sage ich immer, Mach das, gang raus mit dem, erzähl das. Es unterstützt alle anderen, weil es viel zu wenig machen. Aber wenn du gerade zulässt und irgendein schweres Schicksal erlebt hast, man muss es nicht. Also, du musst nicht das Gefühl haben, du bist quasi verpflichtet, jetzt an die Öffentlichkeit mit dem zu gehen, um das aufzulösen. Aber wenn es für dich gut anfühlt, dann mach
1: Genau, also ich glaube, man muss dann muss es auch wirklich. Mit dem abgeschlossen haben, weil sonst ist es einfach äh, ständiges Aufreißen von einer alten Wunden, oder?
0: Ja, aber wobei, pff, ich finde auch, man kann auch, wenn man mit drin steckt, sind Schmerz kommunizieren und sagen, ich habe jetzt den Schmerz. Und äh, komme gar nicht klar. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch gibt. Wahrscheinlich nicht. Ich Wahrscheinlich
1: nicht. ist jede ja Option richtig, solange ja. man irgendwie darüber reden.
0: Genau, und eben die einen suchen den Weg äh, beim Therapeuten in einem geschlossenen Setting, was auch äh, sehr wichtig ist, dass man das auch nicht äh, hinterfragt. Und andere gehen eben wieder auf die Bühne und machen das öffentlich und geben so die Möglichkeit, auch der anderen Erleichterung zu geben oder über das Thema zu reden. Wo kann man dich eigentlich sehen in nächster Zeit? In nächster
1: Zeit, äh, also ich weiss, am 24. September bin ich in Zürich im Labor, fünf 5 heisst es, glaube ich, neu. Ähm, und alle anderen Termine. Ich habe keine Ahnung, wo ja. ich darf auftreten darf. Aber sind alle bei mir auf der Webseite frankrichter.ch
0: Meinst du, wirst du jetzt der Comedian, der über Suizid redet? Also, meinst du, bekommst du bekommst jetzt den Stempel und die hey, nächsten Programme auf Mental Health? Ja,
1: ja weil der, der Nick Hartmann war an der Premiere und hat mir nachher erzählt, er oh, ich habe es irgendwie sehr stark, gefunden. es hat ihm gefallen, aber über was willst du denn im nächsten Programm reden? <lacht> Also, und ich also denke, ja, du musst ja nicht jedes Mal irgendein Schicksal äh, auf, auf der Bühne erzählen. Also ich glaube, es ist dann auch gut, wenn das verarbeitet ist. Ich
0: sehe es natürlich anders, weil ich bin ein Stück Aktivist bin. Ich will dich zum Mental Health Comedian machen. Nein, nein, wo nein. Wenn nur Mono nur auf der Bühne steht und wirklich Traumata erzählt und auch probiert, äh, irgendwann die Truth zu sagen, ja, Ich, äh, ich, 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 ich weiß nicht, das ob die Schweiz für das ready ist.
1: Und, äh, vor allem gibt es vielleicht auch Leute, die das dann besser können als
0: ich. Ich glaube, es braucht ein bisschen so beides. Oder? Das ist ja nämlich das Leben. Es braucht das Lachen und es braucht den Schmerz. Und das kommt bei dir im Kommunikationsprogramm über. Ich kann es empfehlen. Und ich danke dir recht herzlich, dass du hier noch bist. Ich hoffe, du hast alles erzählen, was dir wichtig
1: war. Absolut. Vielen Dank. Es sehr angenehm war bei dir. Danke, Robin.
0: SOS. Seek of Silence.